0: Un espacio para pararlo todo y disfrutar del placer de la literatura. Ayer te vi en Babilonia.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Ayer te vi en Babilonia, como cada domingo en la radio tomada, eh, una nueva dosis de este programa del Centro Cultural de España de libros y discos que hacemos cada semana Ligia Salguero, Marvin Siliezar y Eloísa Baello Marco. ¿Cómo están? Hemos llegado al programa número 102. Llevamos la cuenta muy escrupulosamente desde que llegamos al número 100, contentos de haber llegado a ese hito y bueno, fue un programa justo bastante atípico, eh, desordenado y caótico porque estábamos la mitad del equipo en Madrid en un bar de Malasaña con poca señal y la otra mitad del equipo aquí en San Salvador, pero salió un programa muy emocionante porque conseguimos tener como invitado a Alfonso Carnicero, al que le mandamos saludos, que fue parte fundacional de Ayer te vi en Babilonia cuando nació en Malabo hace ya como seis o siete años o más o diez años, no me acuerdo, muchos años. Eh, en su etapa salvadoreña cumplimos 100 programas hace un par de semanas y ahora estamos eh, presentándoles el programa número 102 en este domingo 26 de septiembre cuando acabamos de inaugurar la muestra Paréntesis, Relatos desde la Incertidumbre. Y sobre esa muestra es que queremos hablar sobre el virus, sobre la pandemia, que lamentablemente es un tema que nos ha acompañado en muchos programas eh, de los ulti del último año y medio casi, porque desde marzo, eh, 20 de marzo empezamos a cambiar el formato del programa cuando empezamos a hacerlo a través de Zoom, todo virtual. Ahora hemos vuelto a la cabina desde hace un par de semanas, pero es verdad que desde esa cifra, desde esa fecha simbólica, marzo... Eh, 2020 cambió todo y la pandemia no ha dejado de acompañarnos en cada programa que hemos hecho de ayer de Bien Babilonia hoy queremos sí que dedicarle un, un protagonismo especial y a través del arte y la cultura eh, desde esta exposición paréntesis que inauguramos ayer en el centro cultural y que dos de sus dos miembros miembros del equipo curatorial las tenemos aquí con nosotros y nos van a acompañar en este programa están aquí con nosotras suset sánchez qué tal cómo estás suset
2: hola Velo. muchas gracias por la invitación y encantada de la vida de estar aquí en el salvador inaugurando paréntesis y acompañando un ratico
1: y también está con nosotros Macarena Pérez. ¿Cómo estás, Maca?
2: Hola, pues igual muchísimas gracias, aunque ya he de
3: decir que somos amigas y conocidas de la radio del de Centro Cultural, o sea que
1: como en casa, la verdad. Y Marvin, que antes no le hemos dejado ni saludar, así que Marvin, te toca un saludito para nuestros radio oyentes que te quieren y te admiran.
0: Pues mira... Qué alegre el podernos encontrar de nuevo aquí en Ayer TV en Babilonia y poder contar con, con Macarena y con su set que ya nos acompañaron en Jercio Cultureta esta semana y también que nos han acompañado en los medios digitales del de, eh, Centro Cultural de España. Es un gusto y mira, es un, un, un homenaje hermoso el que, se, que estamos haciendo desde el Centro Cultural y es una retrospectiva también, como lo decía eh, el señor embajador de, de España en El Salvador, don Carlos de la Morena Casado. Eh, una retrospectiva a todo lo que hicimos durante la pandemia Y eh, cómo también hemos documentado eh, De alguna manera, o mejor dicho Han documentado los y las artistas A través de, de, del arte eh, es, Esta pandemia pues Que, que, que es algo eh, fatídico para, para, a nivel mundial Pero que también nos ha dado una luz de esperanza A través de, de, de las expresiones artísticas Que se presentan aquí en eh, en esta exposición Así que bienvenidos y bienvenidas.
1: Pues quiero presentarles un poco a Suset y a Maca de una manera muy breve porque son biografías largas que si leyéramos completas nos desbordan el programa, pero sí que voy a leer el primer párrafo de cada una de ellas y también pedirles que si quieren añadir, complementar o presentarse de alguna otra manera que se sientan libres de hacerlo. Suset es comisaria crítica de arte e investigadora residente en Madrid. Sus ámbitos de trabajo incluyen el arte moderno y contemporáneo, el cine y la cultura visual. Intereses centrales en sus investigaciones son las relaciones entre las narraciones de la nación poscolonial y las representaciones de género y raza, enfocando el arte latinoamericano y caribeño, el lenguaje vídeo, la crítica institucional y las producciones de la diáspora africana. Eh, Suset, bienvenida de nuevo. Eh, ahora ya con esta presentación, eh, ¿cómo te presentarías tú, además de este mini párrafo, a nuestros radio oyentes? Bueno Elo, eh, creo que decía
2: el, en este inicio de la biografía que resido en Madrid, pero bueno, he de comentar y quizás se note por mi acento que soy de origen cubano, llevo viviendo en Madrid hace aproximadamente 17 años pero básicamente sigo, ¿no?, muy atada a este lado del Atlántico, a, a mi isla, a Cuba, y evidentemente eh, mi pasión, mi razón de ser mi objeto de estudio sigue estando en América Latina, sigue estando en el Caribe, y sigue estando también, ¿no?, junto con aquellas agencias y representaciones eh, más desfavorecidas, ¿no?, y muchas veces invisibilizadas en nuestras historias del arte.
1: Eh, sí que querría añadir a lo que hemos hablado en la presentación de Suset, que ella ha trabajado con bueno pues algunas de las instituciones más importantes de España en el ámbito del arte contemporáneo, ha estado también becada en la Real Academia de España en Roma, está trabajando y ha trabajado con el Museo Reina Sofía, con Matadero, que son pues algunas de las instituciones más referentes. no Y que me parece también interesante, sobre todo ahora hablando más del Reina Sofía, cómo han dado como un giro a su mirada ¿no? y están realmente en estos últimos años trabajando. Bajando más... Eh, ...su colección hacia América Latina, ¿no?
2: Sí, efectivamente... ...yo creo que... ...bueno, y coincido ¿no? con muchos investigadores... ...con mucha gente que se dedica... ...a pensar, ¿no? ...desde la historiografía del arte... Eh, ...las relaciones poscoloniales... ...justamente de España... ...con las antiguas colonias... ...que sigue siendo una asignatura pendiente, ¿no? ...como... Eh, ...esa mirada más seria... ...más centrada... ...una mirada que... Parta, ¿no? de, de incorporar también la propia visión, de la autovisión de, de América Latina en las colecciones de, de artes que, que existen en el Estado Español y obviamente con un buque insignia como el Reina Sofía eh, y justamente precisamente se fue, fundó para ello no la Fundación Museo Reina Sofía que se dedica estrictamente a arte latinoamericano, a la adquisición de arte latinoamericano para complementar ¿no? las colecciones de, de del museo. Y ahora, justamente, que se está haciendo, pues, la nueva puesta en, en sala de la, de la colección, hay eh, unas, digamos, bastantes salas dedicadas a arte latinoamericano, a casos de estudios contextuales, como puede ser el de Guatemala, que tiene una sala entera dedicada para ello. Y creo que va a ser una puesta bien interesante de, de la colección permanente del Reina Sofía. Y, que está justamente mostrando esa intención de girar, ¿no? de girar la mirada, de de alguna manera desaprender los vicios de la colonialidad que ha marcado la historiografía del arte entre ambos lados del Atlántico.
1: Qué bien, muchísimas gracias, Uset. También tenemos con nosotros a Macarena Pérez Torrescusa. Ella es licenciada en Humanidades por la Universidad de Almería, eh, máster en Empresas e Instituciones Culturales por la Universidad Complutense en Madrid ha sido parte del grupo de investigación Estudios del Tiempo presente en la Universidad de Almería, realizando un trabajo archivístico documental. Eh, también ha trabajado con la coordinación de la Bienal iberoamericana de diseño y eh, ha estado también siendo parte que para nosotros es muy importante eh, nuestro corazoncito de la red de centros culturales ella fue becaria de gestión cultural en el centro cultural de España en México no, sí. y de ahí también se quedó varios años trabajando en México y ha seguido colaborando en diferentes proyectos eh, con la red de centros culturales de la sí. ECID. he resumido muchísimo Maca al igual que con su porque bueno pues tienen trabajos ambas ...muy extensos ya y, y muy largos en, en temas de cultura... ...gestión cultural, arte y investigación artística... ...pero Maca, ¿hay algo más que quisieras destacar de tu biografía... ...o que quisieras contar?
3: Bueno, más que de mi biografía, un poco ¿no? el perfil que, que sigo... ...que es el de la gestión cultural, digamos así propiamente dicho... Eh, ...ahora mismo, por ejemplo, estoy trabajando en una empresa... ...de gestión cultural en, en Madrid que se llama Una Más Una... ...también estoy vinculada a la coordinación de un máster... ...en gestión cultural... Eh, de la Complutense y bueno, pues digamos que un poco el, el, el hilo que, que estoy siguiendo o, o que pretendo seguir es como eh, igual que decía Suset, ¿no? que la institucionalidad está cambiando sus formas de hacer y sus formas de mirar, pues también es importante que desde, desde la gestión cultural las gestoras culturales eh, pongamos en valor otro tipo de formas de hacer, ¿no? Y, y, bueno, va por ahí un poco la cosa, ¿no? Por, intentando hacer una gestión cultural feminista, integradora, eh, con valores, ¿no?
1: Qué bueno. Pues vamos a empezar, como siempre hacemos en Ayer te vi en Babilonia, haciéndose una pregunta eh, que luego como que nos va a marcar el devenir del resto del programa. Eh, Suset, eh, ¿nos hablarías de algún libro que de alguna manera te haya marcado en este año y medio que llevamos de pandemia, que te haya gustado especialmente, o al revés, o que te haya acompañado de alguna manera especial? Eh, pues mira que sí creo que es como
2: bastante básico no mi, mi mi rescate de ciertas lecturas durante la pandemia y claro al estar tan presente no la idea de enfermedad de cuerpo enfermo pues enseguida me fui a buscar a una de mis de, teóricas favoritas ¿no? lamentablemente fallecida que es Susan Sontag y pues enseguida fui a, a trabajar con la enfermedad y sus... a buscar la enfermedad y sus metáforas y a releer, ¿no? Un texto que siempre que lo leo saco, ¿no? Muchas muchas enseñanzas y sobre todo muchas ideas, ¿no? De cómo prepararnos a nosotros mismos para, para asumir la enfermedad para tratar de desaprender no ese estigma que lleva consigo las enfermedades y los cuerpos enfermos no como esa manera que ha tenido Occidente siempre de, de apartar no al enfermo de que de apartarlo de la vida normal de, de confinarlo en espacios de vigilancia y de control ¿no? que han sostenido no la la, la dinámica eh, adyecta de la modernidad y en ese sentido pues creo que Susan Sonda siempre me ayuda ¿no? a, a encontrar nuevas nuevas maneras de enfrentar el presente eh, y sobre todo de de, de de pensarlo en cuanto al cuerpo mismo de uno no en cuanto a a, um, tratar de, de entender El momento en que estamos, que estamos viviendo El por qué lo estamos viviendo Y cómo nuestro cuerpo no
1: Atraviesa determinadas, determinadas Situaciones, determinados males Fíjate que, que bueno pues Son coincidencias ¿no? Pero esa lectura nos acompañó muchísimo Cuando preparábamos la editorial de la revista Virus Que luego eh, Marvin nos va a acompañar Con una lectura de algún texto De, de esa revista eh, en la revista impúdica que hacemos cada, bueno, con el centro con el faro, perdonen, eh, cada X meses porque es impredecible el tiempo que nos lleva a hacer cada número, pero en este número dedicado al virus, pues con la editorial sí que es verdad que trabajamos bastante también a partir del texto de Susan Sontang y esperamos incorporar ese libro a la Mediateca a partir del año que viene porque está en nuestra lista de, 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 de adquisiciones importantes que nos gustaría eh, realizar, así que bueno, ojalá podamos tenerlo aquí en la Mediateca a partir del año que viene y bueno pues tomamos nota de la recomendación eh, de su set y Maca ¿cuál habría sido ese libro que también a ti te haya acompañado durante estos meses no que, que tanto está durando esta pandemia?
3: Pues la verdad es que eh, a mí lo que me ha ocurrido durante, durante este tiempo de encierro y de pandemia es que no he sido capaz de, 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 de profundizar o leerme cosas más reflexivas, estaba como muy bloqueada tenía un la mente bastante descentrada y entonces, bueno, he leído bastante, la verdad, pero sí que me he girado como hacia novelas, un poco lecturas como más entretenidas, ¿no?, que dispersaran mi mente de, 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 esa, de todo lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, bueno, eh, uno de los libros que, me lo, la verdad, me lo bebí fue La hija única de Guadalupe Nettel que es una autora mexicana... Eh, que últimamente, la verdad, eh, pues está sonando cada vez más en, en, los, re, en los circuitos literarios. Eh, a mí me gusta mucho toda su obra, y esta era su última su último libro, eh, en el que habla pues, sobre la maternidad, todas las eh, como disyuntivas que, que generan las mujeres enfrentarse ¿no? a, a decidir si quieres o no quieres tener hijos eh, eh, o no... ¿Qué pasa cuando pues eh, eh, cuenta un caso que es real y, y conozco personalmente a, la, a las personas de que, que, que son protagonistas del, del, del libro? ¿Qué pasa cuando hay un hijo enfermo también ¿no? y que nace con, con algún tipo de problema? ¿no? Eh, y me impactó mucho. Eh, es una novela cortita pero, y ligera de leer, pero muy profunda en, en su en su fondo, ¿no? Y luego lo estuve compaginando otro con otro tipo de, de lectura más tipo ensayo y, y bueno también un poco intentando como ¿no? en este intento de ir hacia lecturas más reflexivas o más profundas, pues encontré o estaba un poco en, en boca de todos en España en, en, eh, durante el año pasado un libro que se llama ¿Por qué no hablo de racismo con blancos? de una periodista inglesa que se llama Reni Edolech, no sé si Lodge, no sé si como, si lo pronuncio bien y bueno ella hace como una revisión de, de, del, del racismo en, en Inglaterra y cómo también eh, el racismo estadounidense ha opacado la historia afrodescendiente en, en Europa no y, y particularmente en, en Inglaterra y entonces bueno es muy interesante porque va contando un poco todos los hitos que, que han ido ocurriendo en, en Inglaterra y cómo ella toma conciencia de su ¿no? de su africanidad y de su identidad eh, cuando había sido acallada durante toda su vida y me ha parecido muy interesante la verdad es, es una chica es un periodista joven muy interesante y una lectura que la verdad creo que me está cambiando también mi, mi manera de mirar el, el mundo
1: pues anotadas todas esas lecturas y recomendaciones y ojalá podamos también tener la oportunidad de incorporarlas a, a la biblioteca del Centro Cultural para que también así aquí mucha gente pueda disponer de estas lecturas y vamos si queréis a hablar un poquito ahora de la exposición, paréntesis, relatos desde la incertidumbre. Esta exposición surge como parte de archivos de una pandemia. Para nosotros desde el Centro Cultural siempre, creo que fue como casi inmediato, a partir de marzo, abril, sentir eh, lo importante que era documentar esto que estábamos viviendo, no y documentarlo de una manera muy abierta, o sea que eh, cubriera desde una mirada más desde el periodismo y la investigación, como se hizo a través de virus, más académica, como se hizo en intersecciones, pero también desde el arte y desde la cultura. no Tuvimos un primer... Eh, borrador con, con la fotografía y trabajamos con Walter y Iraeta, una exposición fotográfica y una convocatoria abierta pero eh, luego nos quedaba como ese gran colofón ¿no? que fuera más abierto que incluyera todas las eh, vertientes artísticas que fuera desde, desde escritura, desde literatura desde arte sonoro, también fotografía, vídeo hay múltiples ¿no? instancias artísticas que se ven eh, en esta exposición ¿Cómo, ¿Cómo le disteis forma? ¿Cómo surge el nombre? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo os tomasteis esta propuesta del Centro Cultural de trabajar una exposición eh, sobre el tema?
3: Bueno, voy, voy a arrancar yo, porque lo primero que quiero decir es que en este equipo falta una... Falta
1: Nur, que no le hemos mencionado, sí. es verdad,
3: gran fallo. Un saludo, mm, Nur, Banzi. Sí. Eh, piedra Angular, eh, la que ha sido la amalgama de, de este equipo que se ha configurado, porque, bueno, Suset y yo conocemos a Nur, o sea, ella es como el, el centro de, de este proyecto y nos invita a participar, y la verdad que yo creo que tanto Suset como yo estamos ahí súper agradecidas con con Nur por, por haber contado con nosotras. Pues sí,
1: ya Nur la contactamos con nosotros porque es una colaboradora y hemos trabajado más veces con ella y la verdad es que pues siempre súper bien sí. y, y, y bueno pues ahí surgió un poco la, la propuesta de, de claro. trabajar con ella y, y genial que a, armase este equipo ¿no? fantástico. Sí,
3: la verdad es que, que lo hizo bien, lo hizo bien. Ha sido una buena, una buena juntadora de personas. Eh, y nada, bueno, pues surge de aquí del Centro Cultural de España en El Salvador eh, la idea de la convocatoria a nivel internacional, más latinoamericano, centrado sobre todo en la red de centros de, de culturales de España, eh, junto con Guinea Ecuatorial, eh, la, la Academia de España en Roma, que también se suma, y Cartagena de Indias, que tiene un centro de formación. Y bueno, pues... Eh, ¿Cómo eh, surge el nombre? Es, es una Yo creo que fue, hicimos un brainstorming un día a partir de las ideas que nos había ido surgiendo que nos interpelaban un poco sobre la idea original que, que nos pasaste, ¿no? Y a partir de ahí ir trabajando el texto también de la convocatoria en torno a qué queríamos incluir, que bueno, ahora seguramente Suse también eh, incida en ello. También lo comentaba... Eh, Madeline, tú también, Elo, pues, ¿no? Que, que la pandemia no solo era el, la enfermedad y el COVID, sino todo lo que atravesaba y todas esas crisis que queríamos incluir. Y bueno, ahí dándole muchas vueltas. No sé muy bien cómo llegamos a, esa, a, a, esta, a ese nombre, su sed, la verdad.
2: No sé, porque yo realmente me sumo al equipo, un poquito, poquito después, creo que ya había una parte del nombre, si mal no recuerdo, como Cierto. pensada, uh -huh. y ahí lo que estuvimos era un poco viendo cómo afinarlo, en el sentido de que eh, nos parecía a veces que era muy largo, luego pues eh, también teníamos ciertas dudas de cuando utilizas determinados términos como relatos, no pensábamos, bueno, a lo mejor se asocia mucho a una, una convocatoria de literatura. Sí. No. es decir estuvimos dándole bastantes vueltas si sí teníamos uh -huh. bastante claro creo lo de paréntesis sí. ¿no? por sí, esta idea de, de impas de, sí. de que queríamos narrar todo lo que ocurre ¿no? entre esa en, en ese intermedio, en ese intervalo ¿no? de tiempo, uh -huh. también un poco con la idea de que siempre el paréntesis suele ser una frase explicativa algo que eh, digamos describe acota o otra idea previa entonces nos parecía que por ahí si había un sentido que podía amalgamar bastante lo que queríamos buscar en la convocatoria uh -huh. y sobre todo pedir ¿no? esas experiencias, esas narraciones pero la verdad que ya fueron tantas versiones sí, del nombre que, que se, van, se van olvidando no creo
3: que también tuvo un poco de influencia eh, aunque intentamos darle bastante vuelta eh, que, 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 que ya sabíamos que el proyecto de paréntesis no en la convocatoria y la futura exposición estaban dentro de otro proyecto más grande, como has explicado, que se llamaba Archivos de una Pandemia, entonces, claro, también ahí, ¿no?, intentando hacer como conexiones con el resto de proyectos, veíamos qué, qué, qué términos o qué conceptos se, se iban como, repi no repitiendo, pero sí como eh, desgranando, y bueno, yo creo que intentamos ahí como hacer un un conjunto de, de todo
2: también otro compañero Íñigo Gómez estuvo también sí. ayudándonos, ¿no? con el, tiramos de,
3: de neuronas el título, frescas
2: sí. otras generaciones también, sí. ¿no? Para, para un poco pensar pero bueno, creo que habían cosas Claras, eh, uh -huh. también estuvimos un poco rastreando, ¿no? Porque evidentemente surgieron muchos proyectos, muchas propuestas durante la pandemia. También era un poco ver, ¿no? No repetir determinadas claro. ideas que eran muy recurrentes. Pero bueno, eh, nada,
1: la verdad. Para mí el nombre ha sido magnífico porque además creo que expresa muy bien dos ideas que, que son todo el rato permanentes a lo largo de, de, de este año y medio, ¿no? Por un lado ese paréntesis que hemos abierto pero que todavía no hemos cerrado, ¿no? O sea, eh, lamentablemente no, no sabemos cuánto vamos a tardar en poder cerrar esta situación porque aunque vamos hacia una supuesta normalidad y aunque la vacuna va mejorando la situación en muchos países todavía queda mucho recorrido, ¿no? Hay muchos países sin vacunar, el virus se va mutando, hay un peligro todavía ahí latente, incluso la vacuna no nos protege tanto como pensábamos y gente vacunada sigue enfermando y entrando en la UCI, o sea, no solo enferma, sino que si bien la gravedad normalmente es menor, sí que hay casos de, de, de gravedad a pesar de estar vacunado. Entonces, sabemos que el peligro sigue ahí, este paréntesis no se ha cerrado y creo que en ese sentido sí que le daba mucha fuerza a la palabra paréntesis. Mm. Y luego la incertidumbre porque es verdad que, que no acabamos de ver una certeza, ¿no? O sea, hay demasiadas dudas, demasiados miedos todavía, ¿no? Demasiadas... Eh, preguntas sin respuesta ¿no? que están ahí por eso creo que la palabra incertidumbre también nos ha perseguido mucho durante este tiempo ¿no? El no, no, como no tener un futuro claro y eso te impide poder ordenarte y programarte mentalmente sobre cómo vas a seguir viviendo tu vida ¿no? o sea, creo que esa, esa sensación de incertidumbre nos ha acompañado y bueno, lamentablemente es que está ahí todavía no, no, no se ve como esa salida clara ¿no? esa meta, esa fecha esa, ese punto ¿no? de fin y eso nos sigue atenazando y creo que ya necesitamos una pausa musical y mientras Marvin la prepara Suset nos va a hablar de qué canción ha elegido para esta primera pausa musical y por qué, claro
2: Vale, eh, pues he elegido un tema que ha estado sonando mucho ha sido eh, Trending Topic que se titula Patria y Vida de un grupo de artistas e eh, intérpretes cubanos, Yoto el Romero, el dúo de gente de Zona, de Semer Bueno, también interviene Michael Osorbo. Es un número que surgió un poco desde la urgencia, ¿no? Y la necesidad de eh, llamar la atención sobre la situación actual en Cuba, en mi país natal, y sobre todo eh, una llamada, ¿no? de, de, de también de atención a, a, a la opinión internacional a la solidaridad para que de una vez por todas se comprenda la, el drama que está viviendo el pueblo cubano y sobre todo que ahora mismo está muy volcado también la censura, la represión sobre los artistas, los intelectuales, ahora mismo hay varios artistas prisioneros, está Hanley Labastida, Luis Manuel Otero, Michael Osorbo, entre otros muchos presos de conciencia a quienes quiero dedicar esta canción y sobre todo eh, siempre que, que, que podamos no tener la palabra y que nos dé el privilegio de la palabra eh, hacer que no se olvide que están en las cárceles injustamente simplemente por querer eh, tener libertad de expresión y por pensar diferente
4: y eres tú mi canto de sirena porque con tu voz se van mis penas. Y este sentimiento ya es tan viejo Tú me dueles tanto aunque estés lejos. Hoy yo te gusto caminar, fumar solares. Para demostrarte de que si tus ideales. Somos humanos aunque no pensemos
0: iguales. No nos tratemos ni dañemos como animales. Usted es me forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tu cinco nueve yo doble 60
4: sesenta años, trancada dos dominó, vamos el platillo a los quinientos de La Habana, mientras en casa las cazuelas ya no tienen jamás. Me celebramos y la gente anda deprisa, cambiando cheque Che Guevara, llama a ti por la divisa. Todo no ha cambiado, que no es lo mismo, entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, en varadero, mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron.
1: Estamos en Ayer y en Babilonia, en nuestro programa número 102. Nos estáis escuchando a partir de este domingo 26 de septiembre y a partir de ahí cuando queráis, sea por la mañana, sea por la tarde, sea por la noche... Eh, así que os mandamos nuestros buenos días, buenas tardes, buenas noches y esperemos que estéis disfrutando de este programa eh, de música y literatura que hacemos cada semana en el Centro Cultural de España, Marvin, Ligia y Eloisa. Y con unas acompañantes de lujo en este programa de hoy, Suset Sánchez y Macarena Pérez, que nos acompañan para hablar de paréntesis, relatos desde la incertidumbre y también hemos hablado pues, de muchas cosas, de literatura, de libros, de lecturas que nos han acompañado durante estos tiempos y ahora sí que quería que nos centráramos en esas obras de la exposición que tienen su parte literaria ¿no? o sea eh, la exposición tiene arte sonoro tiene fotografía tiene vídeo tiene teatro tiene dibujo tiene relato tiene de todo pero vamos a buscar ese hilo literario ¿no? que hay detrás de muchas de las obras entonces Maca si quieres empezamos contigo creo que habías elegido una obra que querías presentar y a lo mejor leer algunas ...partes de la obra...
3: ...sí, claro... Eh, ...la verdad, antes de leer... ...quiero decir que ha sido complicado... ...como elegir eh, estas obras... ...poemas... ...audiopoemas... Eh, ...incluso, bueno... ...yo voy a leer ahora unos fragmentos de cartas... un intercambio de cartas... ...que nos pareció súper bonito... Y, ...y bueno, la verdad es que... ...ha sido complicado, ¿no?... ...enfrentarse a, a este tipo de, de piezas... ...¿no?... Para, ...para una exposición sobre todo... ¿no? ...pero bueno... Eh, voy a leer eh, unos fragmentos, como decía, de una obra que se llama Cartas de Río Mar, eh, y bueno, las Cartas de Río Mar eh, es una compilación de cartas escritas durante la primera etapa del confinamiento, entre marzo y mayo de 2020, entre varias autoras ¿no? que son, las voy a mencionar a todas Elisa Michelena, Cecilia Bello Laura Bianchi, que ellas están ubicadas en Montevideo, Uruguay y Carla Santángelo que estaba en Guanajuato, México entonces bueno, ellas eh, cuando, cuando inicia la pandemia en marzo del de, de año pasado eh, están como pues con esta incertidumbre de la que hablamos, no saben cómo enfrentarse a, a esa situación de encierro y se les ocurre ...abrir un archivo compartido... ...entre entre todas... ...y empezar a escribir... ...y a intercambiarse... Eh, ...lo que estaban sintiendo... ...su relación con el trabajo... ...con los hogares... ...con las parejas... Eh, ...la distancia de las familias... ...hay, hay una de, de ellas... ...creo que si no recuerdo mal... ...es Carla... ...que está en México... ...que tiene su familia en, en España... ...entonces bueno... Pues un poco qué van sintiendo Y cómo va evolucionando Entonces las cartas son muy bonitas Aparte están súper bien escritas Cada una usa una tipografía diferente en las cartas Para identificar eh, cada texto Y bueno, voy a, a, a voy a leer las primeras Como cuando arrancan Algunas frase, frasecitas seleccionadas Para que yo creo que todos nos vamos, todas Nos vamos a identificar un poco Con, con, lo, que, con lo que nos cuentan Queridas desde el rancho todo se ve de una forma muy particular. Me refiero al virus y me refiero a la vida. Teníamos planes este mes. Ir a la ciudad, dar talleres, presentar un libro, viajar, cuidar una casa hermosa con dos escritorios y un gato que se llama Tlaloc. De repente nada de eso va a ocurrir. De repente las prioridades han cambiado y ese dinero no voy a ganarlo y no pasearemos hasta la Cineteca. 15 de marzo, la noche hermosas gracias por este por este espacio car tu carta me trajo aire gracias por recordar los días en la rambla compartiendo mate siento desconfianza de mí en este momento las dos semanas siguientes me generan ansiedad cómo las sobrellevaré cómo me organizaré las aprovecharé para hacer todo lo que en otros momentos del año deseo hacer eh, siguiente carta eh, voy a ver a buscar eh. Eh, desde que me levanté no paro de decir incertidumbre quiero que sea mi motor creativo de estos días, pero la verdad lo que quiero es volver a sentir que controlo algo que hay algo que es mío que hay algo que soy yo la constante búsqueda de la, de la identidad quién soy, quiénes somos qué dice de nosotros lo que está pasando cuál es el me mensaje detrás de tanto cambio son un poco largos entonces estoy leyendo fragmentos eh, queridas, gracias. Me reconfortan en esta situación distópica. Hoy hablé con mi abuela, que se lava las manos todo el tiempo y echa lisoform acá y allá. Después con papá, Esther y Olivia, que estaban por irse a dormir. La niña se agobia en casa, pero le explicaron que hay un bicho afuera y que se tiene que quedar. Por último, hablé con mi hermana Ana. Durante la conversación salió al, banco al balcón a fumar un par de cigarrillos y me dieron muchas ganas de fumar de nuevo. Las chicas están bien, se cuidan, están encerradas.
1: Estas lecturas, aquellos que vengan a visitar la exposición Paréntesis Relatos desde la Incertidumbre, las podrán encontrar en un espacio especial, en un diván de lectura que, que se ha creado en la entrada del Centro Cultural, con algunas de estas lecturas a disposición de, de nuestros visitantes. Que, por cierto, pueden visitar la expo a partir del martes, siempre en el horario habitual del Centro Cultural, de 10 de la mañana a 7 de la tarde, eh, siempre que sea posible, por favor, bajo inscripción previa, Aunque también se puede inscribir en el momento, si viene, pero les invitamos a que por favor hagan la inscripción previa, aunque saben que las puertas del Centro Cultural siempre están abiertas a ustedes. Eh... Susette, ¿cuál sería la, la lectura, la obra ¿no? que tú has elegido y que tiene esa parte literaria ¿no? que vamos a compartir con nuestros radio oyentes? Sí,
2: antes de mencionar la lectura que he querido elegir, simplemente apuntar que en el caso de Cartas de Río Mar eh, es un proyecto que justo parte de estas cartas, no como bien explicaba Maca, pero que termina convirtiéndose en un vídeo, un audiovisual muy bello, con, con imágenes muy intimistas, muy bien logradas y que nos transporta ¿no? a todas esas eh, sensaciones de encierro de la casa, esas, de esa, de esas osiegos, ¿no? que narran justamente. Las cartas además están justo en la instalación, se pueden eh, consultar en la medida que se ve la, la, la obra, y hemos tenido justo por motivos de espacios que eh, adaptar un poco la idea original de, la, de las artistas que querían. Que estuvieran las cartas en unas vitrinas, etcétera, pero claro, son 51 proyectos en un espacio eh, reducido, con lo cual hemos tenido ahí de también a nivel curatorial y museográfico de jugar un poco, ¿no? De que no pierda el sentido original la obra, pero también que pueda convivir con el resto de propuestas simplemente esa acotación. Y, bueno, yo he elegido un poemario de un autor boliviano, Rodrigo Figueroa, que se titula La base de datos de virus ha sido actualizada. Eh, el poemario se divide en tres partes. La primera... Se titula Quédate en casa y reflexiona sobre la violencia doméstica que lamentablemente hemos visto en las estadísticas que ha aumentado bastante durante el confinamiento. Luego eh, la segunda parte se llama Grupo de Riesgo y nos muestra la realidad de las personas que están dentro precisamente de esos grupos de riesgo. Y por último la base de datos de virus ha sido actualizada en la que el autor hace una aproximación a los usos de la tecnología ¿no? para afrontar la pandemia para afrontar el virus y también sobre la información y la desinformación que conlleva la, eh, la utilización de, de estas tecnologías y voy a ele he elegido un poema de, de la primera parte de Quédate en Casa sobre la violencia de género y dice así esa muchacha no deja de hacer cosas frente a su cámara cocina, baila se ejercita. Intenta un challenge. Busca de la escena perfecta para representar su vida en la pantalla. A lo lejos, otra muchacha se acuesta con un ojo abierto. Mira el teléfono y con el otro ojo, cerrado por el puño de su esposo, deja que el silencio haga lo suyo.
3: ¿Puedo
1: hablar? nos quiere contar algo al respecto de la obra. No. Ah, es que me hacía señas y no la entendía bien. Bueno, perdón, perdón, seguin... perdonen por este corte. Seguimos con el programa. Hemos escuchado pues, tanto la obra que llegaba de Uruguay como este poema que llegaba de Bolivia, que bueno, pues es verdad que nos transmiten situaciones y sensaciones que creo que a todos nos son familiares. ¿no? Es como lo que ha sido común a la pandemia y también en algunos casos había textos que nos llegaban en formato ¿no? de poema sonoro que es eh, esta tercera pieza que vamos a escuchar ahora y que Marvin nos va a poner para que también la puedan escuchar
5: Buenos Aires puede ser un espacio oscuro un espacio inmenso y hostil puede sacarte las pocas capas de compasión puede astillarte dolores en el centro del plexo Buenos Aires puede resultar asfixiante Puede ser lo último que desees antes de soplar la fogata Que alguien en algún bosque indómito encendió para no olvidar Buenos Aires habita en mí como habitan esas gotas de nube agarradas a cualquier superficie Para no morir explotadas Para no morir explotadas Buenos Aires dispara inflexible No bastan todas las sonrisas de todas las mañanas Ni una cama llena de besos ¿No bastan las flores convertidas en humo espeso en una casa encerrada? ¿No alcanzan las caricias ni las miradas que se meten directo por la garganta para dejarlas sin palabras? ¿No basta el calor de la compañía que también tiene miedo, que también suda incertidumbre? Buenos Aires tiene un problema. Y es el problema que tienen las cosas que viven en el centro. El aire hace rato que no se respira como flor abriente. Es mar inquieto y voluminoso. Buenos Aires, me guardaste en el pecho una promesa y hoy te me vas. Te vas como te fuiste siempre y yo, ilusa. Quise creer que sacudiendo las sábanas a la mañana ibas a volver mejor. Debe ser por eso, tal vez, que no llego a vos. Ahora sé que no llego. Vos volás y yo apenas puedo caminar. Debe ser por eso que te veo siempre de espaldas, siempre allá adelante, siempre afuera, siempre regalándome tu espeso resplandor. Buenos Aires, sos una foto vieja. Tan vieja que si te toco te me haces polvo entre las manos y yo, ilusa de nuevo, te busco para ensayar. Y yo, convertida en pañuelo adentro de una cajita de madera, todavía evoco los sueños que tuve que enseñar como un acto repetido y obligado para no quebrar me meto las ganas, en las costuras, y ya ni siquiera respiro. Total, ¿total para qué? Total, las ventanas tienen espinas. Total, el abandono. Total, los balcones palpitan remolinos, que mueven hojas secas y se van. Total, las vecinas ya ni se miran. Total, las puertas están tapiadas. Total, las pantallas hierven. Total, la distancia gana. 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 Total, el despojo es todo y a la vez es lo único. Total, el despojo es lo que ahoga. Total, ni siquiera sé si la noche existe o alguien la puso ahí mientras nos ocupábamos de poner más picaportes, más picaportes, más picaportes. Total, la costumbre es una receta fácil que aprendimos a meter en el horno y cocinar a fuego lento. Total, no mirarse. Total, no extrañar. Porque sabemos cómo reproducir hologramas de absolutamente todo. Total, ni las ansias. Total, no saber qué pasa afuera. Total, el aire se lleva todo. Total, alguien sembró semillas invisibles que vieron árboles invisibles, que vieron frutos que nos matan en silencio. Total, la policía. Total, la policía. Total, la policía. Total, decir basta, nos sirve. Total, nos dimos cuenta tarde. Total, no nos dimos cuenta todavía. Total, alguien sangra y al lado alguien siempre lame. Total, invisibles. Total, invisibles. Total, la guerra. Total, morir es gratis. Total, ni el exilio, ni la lluvia, ni la cercanía. Total, se nos mata mientras tanto. Total, otras cosas tapadas. Total, lo invisible es lo otro. Total, lo otro. Total, siempre es lo otro, lo que muere. Mientras escuchamos cuentos para dormir, total, nos mecen. Total, nos dormimos. Total nos dormimos, total perdimos, total las cortinas, total el espanto, total la importancia, total el hallazgo, total la basura, total la periferia, total perdimos, total la policía, total dormimos, total el miedo, total el miedo, total dormimos, total los meses, total las persianas, total todo cuesta, total nada cuesta, total hologramas, total el deseo, total el amor, 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 total el amor. Lo dije tantas veces que ya no sé qué es eso.
1: Fantástico este audiopoema, ¿no? Eh, ¿Nos puedes hablar un poquito, Suset, de esta obra que nos llega desde Argentina? Sí. Inconfundible el acento porteño, ¿no? Eh, pues este, una
2: autora que se llama Estefanía Radowski este poema que se llama Total el amor, bueno, como repite insistentemente, forma parte del audiolibro Marea, que además está disponible en acceso eh, libre en Backcam, con lo cual podéis buscar por la autora, Estefanía Radowski y veréis un audiolibro que es absolutamente precioso, muy emotivo, muy transversal en todos los temas que aborda, desde la violencia de género, la sexualidad libre, eh, eh, la crisis ¿no? eh, de, 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 de la sociedad contemporánea, excelente. En este caso también mencionar que es una colaboración con Caro del Valle, que estuvo a cargo de la postproducción
1: y, y la composición musical. Que también además es muy importante, ¿no? La acompaña muy bien a, a la voz y, a, y al recitado, ¿verdad? Y con esa música, ese sonido, esos ecos, ¿no? Bien puestos. Pues vamos a por nuestra segunda pausa musical después de estas lecturas para poder apuntarlas, tomar nota, procesarlas. Así que eh, segunda pausa musical, esta vez a cargo de Macarena Pérez, que nos va a presentar esta canción. Una canción que también a ella le ha gustado escuchar en estos tiempos de confinamiento y pandemia. Pues fíjate, lo que,
3: a mí una de las cosas que, que empecé a echar eh, de menos muy pronto fue bailar, eh, entonces yo cuando ya estaba un poco agobiada de tanto limpiar eh, insistentemente toda la casa, que le habíamos dado ya diez vueltas con la limpieza, pues yo ahí en mi salón cocina, porque claro, ahora ya sabéis que vivimos en espacios un poco limitados, apartaba todos los muebles, play y a bailar como una loca por el salón eh, para soltar un poco de tensión también. Pero por otro lado, pues también tenía, ¿no? eh, como decía antes, no esta como desazón interior de, de qué estaba pasando, cómo lo estábamos pasando, y, y recordé que hacía eh, mucho tiempo o sea, eh, yo escuchaba a los prisioneros esta banda de, de Chile, que también se puso de nuevo un poco, eh, no de moda, pero sí la sacaron en las manifestaciones de 2019 en Chile. Y entonces, bueno, pues eh, la verdad que también escuché mucho este grupo y concretamente el baile de los que sobran, que a pesar de ser una canción muy movida, pues tiene una reivindicación social y política importante.
6: traigo el libro Los Condenados de la Pantalla de E.T. Circle. este libro recorre una serie de ensayos de la videoartista y crítica it e. Sirle publicados en la revista Iflux en los que se da forma a una crítica de la creación audiovisual en nuestras sociedades hipermediatizadas en tanto la mente las emociones y la creatividad tomaron el lugar del cuerpo como las herramientas claves para la producción de valor es necesario rastrear qué nuevas formas de alienación ha surgido en este contexto y cuál es el destino de la práctica y la imaginación política cuando las utopías y deseos colectivos se han desplazado a las pantallas. Esta es un, un, una breve descripción de lo que es el libro. Recuerden que lo pueden prestar en esa mediateca eh, los días miércoles y jueves en horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde y que pueden reservarlo en el correo mccesv arroba gmail punto com. hasta la próxima el tiempo es un texto indescifrable el futuro nos está comiendo la cara sin babero, sin servilleta el futuro nos está comprando, nos está comprando con pequeñas monedas el futuro es un texto indescifrable que nos está comiendo la cara sin babero. El tiempo nos está alcanzando y no quiero ser más su víctima. Fragmento de Lauri García Dueñas eh, De esto, el curador de la exposición El tiempo es una imagen indescifrable, Gualterio Iraeta, menciona Descubrí ese texto maravilloso de Lauri García Dueñas hace unos años y desde entonces la frase El tiempo es un texto indescifrable se convirtió en uno de mis mantras. Lo uso todo el tiempo, cuando, llego, cuando tengo que explicar algo inexplicable. Para comenzar o para terminar una idea compleja, para poner punto final a una discusión que sé, no me llevará a ningún consenso. El tiempo también es una imagen indescifrable. Ese tiempo tan particular que el mundo está viviendo a consecuencia de un virus que lo está infectando todo, que parece que no deja nada sin tocar, ya infectó nuestros cuerpos y está infectando nuestra mente. El tiempo que llevamos de cuarentena generalizada y este periodo de encierro ha cambiado las dinámicas sociales, ha trastocado a la familia, nos ha llevado a experimentar una sensación de impotencia, ha excavado nuestra ansiedad por el futuro, porque el presente parece estar suspendido, congelado y desprovisto de sensaciones vitales.
1: Ligia se nos disculpaba hoy porque no podía estar presencialmente, pero nos mandaba su recomendación de la Mediateca, que además era doble ahí enlazada, eh, recordarles que tenemos los ensayos de Ito Sterling que pueden eh, prestarlos, tomarlos prestados de nuestra Mediateca para eh, leer las reflexiones de esta gran artista. Pero también eh, Ligia nos leía eh, parte del texto de Walterio Iraeta sobre el tiempo es una imagen indescifrable, otro de los proyectos que pusimos en marcha el año pasado también para documentar eh, la pandemia. Eh, el, el título de la exposición de Walterio... Eh, el tiempo es una imagen indescifrable se basaba en un poema de Laura García Dueñas que era el texto es una imagen indescifrable y que bueno hablando con ella nos dio permiso para hacerle ese, ese cambio a sus palabras que de alguna manera también eh, nos ayudaban ¿no? a explicar y a contar el significado de esa mirada de Walter eh, sobre la fotografía y sobre cómo a través de la fotografía eh, pues de alguna manera no contábamos lo que nos estaba pasando
0: y que por cierto también pueden ir y, y reescuchar el Podcast que tuvimos con Lauri García dueña un episodio especial de ayer te vi en Babilonia cuando regresamos a la cabina de la radio tomada luego de más de un año de estar eh, grabando de manera remota.
1: Efectivamente, el programa con Lauri fue el primero presencial que hicimos en la cabina Después de muchos meses de grabarnos por el ordenador A través de plataformas que que el pobre Marvin tuvo que investigar y probar Y algunas veces nos salía mejor y otras peor Porque claro, cada uno en su casa con las conexiones de su casa Pues no siempre era fácil Pero ahí Marvin fue sacando cada programa Y ahora ya de nuevo en la cabina Y además de que pueden volver a escuchar ese Ayer te vi en Babilonia Que grabamos con Lauri García Dueñas también pueden ir al laboratorio del Centro Cultural de España, al Lab CCSV, donde tienen también disponible eh, la versión digital de la exposición del tiempo. Es una imagen indescifrable. Así que ahí también en el Lab pueden eh, leer el texto completo de Walter y ver todas las fotografías, tanto de la parte eh, curada por él como de la convocatoria eh, que se hizo en paralelo. Así que ahí queda eso. Tienen mucho material para leer y, y ver en, en, en nuestras redes. Y ahora seguimos aquí con nuestras invitadas, Maca y Suset, y vamos a hacer como la última ronda de lecturas eh, vinculadas a obras que están presentes y que son parte de la exposición, paréntesis, relatos desde la incertidumbre. Antes de que Maca nos lea la obra, sí que me gustaría, estaba un poco repasando y me gustaría recomendarles que puedan leer eh, en la hoja de sala completa que tenemos también ahí en la página web. Y me gusta cómo arranca ¿no? la, la, el texto que, que elige Suset para la hoja de sala y arranca de la siguiente manera. Por lo menos en Centroamérica se logró el sueño que había antes, una sola franja de tierra. Ya no tenemos mara, no tenemos violencia. No tenemos aquel temor que existía antes, las fronteras ya no están. Podés pasar en tu bici, tranquilo. No hay un control como antes tan estricto, simplemente pasa saludando al compa se logró erradicar el uso de las armas. Hay un proyecto que se hizo para fundir la mayoría de armas y con ese metal crear instrumentos. Suena a alegría, suena a canto de ave. Con estas palabras que describen la utopía de uno de los tantos recordadores de futuro convocados por el colectivo paraguayo, Sadrial Storytelling abre su itinerario la exposición Paréntesis, relatos desde la incertidumbre. Me gusta, Suset que abras con ese texto que de alguna manera... Eh, no, nos abre como un, un pedacito de utopía ahí no para que no nos olvidemos de que hay que tener como podamos o sea como aunque no nos aunque no lo veamos aunque nos cueste aunque nos cueste tenemos que mantener ese momento de utopía que nos haga seguir luchando no sí, eh,
2: de hecho... oh considerábamos que era importante, ¿no? Como que la exposición arrancar así. Eh, todavía estamos, como bien decías hace un rato Elo, sumidos, ¿no? En esta incertidumbre de este paréntesis que, como bien decías, no acaba de cerrarse. Eh, entonces nos parecía que era importante, ¿no? Empezar eh, arriba, empezar con, con este canto de utopía, este canto de optimismo que, que es la de los recordadores de futuro y que parte de este proyecto de investigación y de convocatoria ¿no? colectiva de, del colectivo paraguayo y creemos que desde ahí, no desde tener en mente ese, ese primer paso que damos dentro de la exposición, pues enfrentarnos nuevo a, a otras visiones quizás más dramáticas, más trágicas, más eh, críticas de, de cómo estamos viviendo ¿no? en este tiempo, pero sabiendo que, que siempre, ¿no? Hay posibilidad de, de, de reciclarse, de repensar y sobre todo de aprender, ¿no? Que porque creo que este es un tiempo de aprendizaje. Eh, lamentablemente olvidamos rápido, ¿no? uh -huh. eh, Lo malo por una cuestión de sobrevivencia, pero también a veces porque eh, somos así los, los humanos. Entonces creo que es importante recordar, recordar, pero recordar también en positivo,
1: Fíjate que eso me, me, me recuerda cuando estábamos arrancando la programación del Centro Cultural este año, que pues trabajas el plan de centro, ya lo tienes Silvana del año pasado, pero le das forma, cuáles van a ser nuestros ejes de trabajo, programas, proyectos, y también presentamos la agenda del Centro Cultural y siempre la acompañamos con un pequeño texto ¿no? que un poco explique lo que va a ser nuestro año, qué queremos, qué es la cultura, qué es la cultura para nosotros, por qué la consideramos tan importante. Y como era un, una etapa un poco todavía en la que había mucha incertidumbre más aún que ahora un poco de desesperanza y queríamos pues no ser muy pesimistas no y justo eh, vino a, a nuestras manos un texto del que habíamos hablado en un programa de Ayer TV en Babilonia recuerdo que nos lo dio a conocer Susana... Susana, ¿te acuerdas, verdad? Experimenta. Susana Moliner. Susana, Susana Moliner, Moliner, que es amiga mía y no me venía el apellido y me va a matar. Pues Susana leyó en aquel momento un texto que yo me imprimí rauda y velozmente y que nos sirvió para poner en marcha el texto que daba sentido a, a la programación del Centro Cultural 2021, que era Apología de la Utopía, ¿no? O sea, necesitábamos de COI, se está publicado en Contextos, creo que buscando así ya se encuentra muy fácilmente apología de la utopía y él lo que decía es que en estos momentos de desesperanza y de incertidumbre tenemos que buscar ese momentito de utopía para creernos que realmente aún se puede hacer algo, ¿no? Que podemos mejorar y salir de esta situación siendo mejores, ¿no? Entonces bueno, el texto es muy interesante en cómo lo plantea y sobre todo el papel importante que tiene la cultura, ¿no? Es en esa construcción de nuevos futuros. Entonces uh -huh. por eso creo que esta exposición es tan importante y documentar esta pandemia desde el arte, desde la reflexión y desde la cultura eh, es es clave, ¿no? para no para, para generar esas nuevas miradas que necesitamos y esas nuevas narrativas. y seguimos leyendo Maca. Vamos, vamos. a ver cuéntanos a ver ahora eh, qué otra obra tenemos parte de la exposición que, que quieras compartir con pues, los oyentes.
3: nos vamos a cambiar de continente, nos vamos a África, eh, como habíamos dicho antes, pues Guinea Ecuatorial también participa eh, en esta convocatoria. Y, y bueno una de, de las propuestas seleccionadas es un texto es un guión teatral entonces voy a leer un, un fragmento eh, el, el guión de teatro se llama Milogra milagrosamente sobrevivimos perdón y es de Hermelindo León él es eh, la verdad una persona muy activa en el ámbito del, del teatro en, en Guinea tiene además un, un colectivo que se llama Amea y, y bueno pues en este guión eh, eh, la verdad que es eh, muy revelador ¿no? lo que ha, eh, revela mucho sobre cómo se ha vivido en, en Guinea y en, en su contexto más cercano la pandemia y entonces eh, él se ha centrado en narrar eh, las secuelas traumáticas que han ido experimentando sus seres más cercanos en los diferentes barrios de, eh, de Guinea eh, entonces bueno, voy a leer un, un fragmento Guinea Vista se cansó de no recibir su paga mensual y cortó su cable Estábamos encerrados, incómodamente dentro de nuestras latas de sardinas Con las casitas de mala muerte en las que vivimos Para obtener agua corriente, que es un bien común O al menos eso creemos algunos, ya que los vecinos eran poco solidarios Teníamos que salir de nuestro barrio para buscarlo un poco más allá Nos tenían prohibidísimo salir de casa, sin importar nuestras necesidades prioritarias «Pasaba cuatro días sin mojarme la piel por falta de agua. Prohibieron toda clase de manifestación y aglomeración. Se nos acabaron el agua del bidón grande que todos los de mi casa usábamos para bañarnos. Tuvimos que empezar a racionar el agua en las garrafas, vasijas y cantimploras por personas. Los más allegados al vecino del pozo lanzaron gritos de socorro. Se le ablandó el corazón». Sacó a, la, sacó a la calle una manguera y allí nos acumulamos todos para llenar nuestros canguros y otros recipientes habituales caseros, que se habían quedado vacíos tras tantos días sin reponerlos. En el momento aparecieron dos, coche, dos coches azules con efectivos y nos echaron bajo amenazas.
1: les mandamos un saludo ferviente a nuestros compañeros de los Centros Culturales de España en Malago y en Bata eh, ellos sabemos que son fieles eh, seguidores de Ayer Te Vi en Babilonia y siempre compartes nuestro programa, así que, que nació allí, en Malaui, en Radio Asonga, para, para ser más precisos. Así que desde Aquiles mandamos muchísimos saludos eh, a Álvaro, a Nadia y también a Aquiles, que además el sí. texto que ha leído Maca me recuerda mucho la obra fotográfica de Aquiles. Así que, bueno, un gran saludo a, pues eso, a ellos, a Álvaro eh, y a Nadia, pero también a Aquiles Totalmente. y a Lindo, que bueno, además yo yo le quiero un montón y le conozco personalmente y le tengo muchísimo cariño eh, Lindo además viene de una familia, no sé, los que conocen un poquito Guinea Ecuatorial, es un país atípico, formado como se formaron todos los países de África después de ese reparto indecente uh -huh. ¿no? y, y Guinea tiene una isla anobón, lejana, que además tiene una historia muy peculiar porque se formó también con eh, los los, pas, los pasajes de, de esclavos que había hacia América, tenían que hacer una parada y ahí iban creando colonias bueno, puntos de, de enclaves claves ¿no? para poder llenar agua a los barcos, y así se formó Anubón, ¿no? es una isla completamente atípica, hermosísima perdida ahí en la nada y de ahí viene Lino al que quiero muchísimo, y es una comunidad además la lanabonesa que, que ha sufrido mucho en, sí. en Guinea, así que les mandamos muchísimos saludos Totalmente, desde aquí desde un nuestro programa y tenemos también más lecturas, ¿verdad, Suset? Sí, me gustaría hablar
2: de otro tipo de obras que vamos a encontrar en la exposición que parten ¿no? de, de textos literarios pero se convierten en novelas gráficas. Eh, me parece muy interesante, lamentablemente la radio no nos permite ¿no? tener las imágenes, pero creo que también no, el componente literario que tienen es bien interesante y eh, querría leer dos fragmentitos de dos de esta, de estas obras. La primera es del colombiano Saúl Gómez Mantilla, y se titula Días de confinamiento. Es como una especie de bitácora eh, gráfica de ficcional de, bueno, de precisamente de, de su confinamiento. Y dice así. Día 10 del encierro. La luz avanza a través de las ventanas. Día a día. Recorre los cuartos, la sala, el estudio. Lentamente se mueve y va atravesando la casa. Al final del día la oscuridad lo posee todo. A este mal, demonio, enfermedad, le, tenemos, le tememos aunque no lo veamos, como si fuera Dios. Afuera, en las calles habita el silencio. Este es el caso de Saúl Gómez Mantilla y luego también me gustaría leer un fragmentito de una página también de eh, una novela gráfica que se llama Estado de Alarma de la española Coco Guzmán y dice así Cuando llegamos a la Plaza Mayor sí que había gente, gente sin domicilio que han construido estructuras de cartón bajo los arcos que pasan la tarde sentados en los bancos manteniendo la distancia entre ellos.
1: Chicas, queridas, es, ha sido un placer este programa. Eh, Marvin, nos vamos a ir despidiendo. Suset, Maca, no sé si quieren añadir algo más de la expo. Eh, desde luego, invitar a nuestros radioyentes a que se pasen por el Centro Cultural a visitar la exposición. Y podemos, además, como adelantar un, un pequeño anuncio de que pronto estará también en, en, en una galería virtual no para que se pueda acceder a ella desde cualquier parte del mundo. Eso llegará, todavía no tiene fecha, pero llegará. Eh, Maca, ¿qué nos querías contar para despedirnos? Pues eh, quería Como
3: apuntar que hemos leído unos fragmentos de alguna de las obras, pero ahí hay... Numerosas eh, piezas También de, de, de eh, Literarias Me gustaría también me, mencionar algunos nombres más Solo porque consten y que estén como incluidas En esta, en esta sección ¿no? eh, A Paula Ron, eh, Roncal Con un poema Año de la erradicación del sostén Que en este caso sí está eh, impreso a muro se puede leer directamente sobre la eh, exposición Paloma Álvarez que es de Perú con reflexiones antes de dormir ella hace una mezcla entre dibujo y, y poema muy interesante y muy... Como muy fino hecho, a mí me gusta mucho su, su obra también. Es más segura, con constelación de afectos, que yo sé que aquí nos salimos un poco de, de lo estrictamente literario, porque ella hace un bordado, una cartografía textil, eh, con los recorridos que hace eh, dentro de su casa y acompaña eh, el bordado con un, con un pequeño poema, pues eh, justo eso, ¿no? Relatando de voy de, de la cocina al salón, de la salón al baño, del baño al. lo que sea, ¿no? Eh, y qué más tenemos eh, pilar galilea que no es igual eh, hace una mezcla entre eh, pequeños poemas o pequeños eh, escritos mencionando también el día en los que en los que escribe y dibuja y hace acuarelas eh, bueno, haciendo una mezcla entre diferentes técnicas
2: también la uruguaya Victoria Graña Laguzzi, que es precisamente, abríamos con Sac Real Storytelling y cerramos la con exposición ella. con ella, con un vídeo que se llama El síntoma, pero que realmente es un vídeo que es texto porque lo que vamos a ver es todo un subtitulaje y la voz en off de la propia eh, Victoria, pues haciendo una especie de narración, no, del día a día en la pandemia, pero que sobre todo eh, lo que nos parecía interesante para cerrar la exposición con esta obra es la llamada de atención, no, la interpelación que nos hace, bueno, a, por supuesto a los espectadores que venga y al público que venga a visitar la exposición, pero también, no, a todos los que tenemos un sentido como ciudadanos de este mundo global, ¿no? Que es, ¿Qué pasa con los que quedan fuera de la red? Afuera de la red.
1: Pues con, este, con esto, que es verdad que también los que quedan fuera de la red, pues difícilmente escucharán este programa y ha sido también como una de esas grandes mantras ¿no? que nos repetíamos, qué pasa con toda esa gente que no está conectada eh, desde su teléfono desde un ordenador para poder eh, vivir esta vida que hemos vivido todos, ¿no? como esas dos vidas, no una pues la cocina, la, el, el, la casa, ya ahora saliendo a trabajar fuera, muchos otros todavía desde casa, pero hay mucha gente que no ha tenido esa otra oportunidad ¿no? de, de lecturas, de música que te llegan desde desde Internet ¿no? y desde todos esos mundos virtuales que aparecen a través del teléfono o del ordenador. Eh, nos despedimos, yo creo que, que, como decíamos en la exposición, eh, con ese gran telar ¿no? que viene de Chile, que es un, un recuerdo y un homenaje a todas las personas que han fallecido en la pandemia, que son muchísimos, y que cada uno de ellos es un nombre, una historia y un y una familia que ha quedado ahí detrás, unos amigos, unos seres queridos. A ellos va este programa y a ustedes invitarles a que vengan a visitar la exposición, si nos escuchan desde El Salvador. La exposición en el Centro Cultural estará abierta hasta el 28 de octubre, eh, todo lo que queda de septiembre más todo el mes de octubre, y pueden visitarla siempre en el horario del Centro Cultural, de martes a viernes, de 10 de la mañana a 7 de la noche, y los sábados por la mañana eh, de 10 a 1 y ahí quedan habrá también actividades que les iremos eh, informando puntualmente desde el centro cultural muchas gracias y hasta la pronta hasta la próxima
5: Por los que
4: hacen del verbo cuidar su bandera y tu casa. Y luchan porque nadie muera en soledad. Por esas centinelas que no duermen. Para que el enfermo sueñe que va a despertar. Sin tenerle su miedo y usando su piel como escudo. De este peligro como más Por los fias